0: Educativa, nas eleições 2022. 7 horas e 31 minutos em Mato Grosso do Sul, você está escutando o MS no rádio que é a nossa educativa 104,7 FM. E a gente segue com a nossa rodada de entrevistas com os candidatos ao Senado Federal. Essa é mais uma oportunidade proporcionada pela rede educativa para que o eleitor sul grossense possa, inclusive do Senado, né Luiz? Que as pessoas não não discutem tanto, né? A gente até tá falou na semana passada, aqui na sexta-feira, muitos indecisos, então uma, uma ajuda boa aí eleitor poder escolher o seu candidato ao Senado.
1: Com certeza, a gente vê ah, toda a, a, a busca por informações em relação aos eh, postulantes ao cargo de governador, mas o Senado fica meio Sim. escondidinho, né? Então, lembrando que por ordem de entrevistas, um sorteio foi realizado com a presença dos representantes, dos candidatos, todos concordaram com as regras estabelecidas, serão dois blocos de 15 minutos de entrevista, lembrando que ataques pessoais a outros candidatos estão vetados.
0: A Rádio Educativa 104FM recebe hoje, aqui na rodada de entrevista, o candidato Tiago Botelho do PT. Tiago Rezende Botelha, sou matogrossense de Vinhema, no sul do estado. É o mais jovem candidato ao Senado por Mato Grosso do Sul, tem 39 anos, é advogado, professor universitário, coordenador do curso de Direito da Universidade Federal da Grande Dourados, com doutorado em Direito Socioambiental e é doutorando em democracia no século XXI.
1: Bom dia, candidato. É, essa é a primeira vez que o senhor disputa um cargo público e já avisa uma vaga no Senado. Qual será a linha de atuação do senhor? Lembrando que o tempo começa a contar a partir de agora.
2: Bom dia, candidato. Bom dia, Luísa. Bom dia, dia Tiago. Quero também mandar um bom dia para dona Antonieta, que me serviu um café aqui na Rádio Educativa. A todos, né, de Mato Grosso do Sul, às vésperas de uma eleição, uma eleição importante que tá em jogo, é, um projeto econômico que deu errado, que tá em jogo um projeto econômico que vem colocar o Brasil no mapa da fome. Eu tenho muito orgulho de ser o mais novo candidato ao Senado hoje no Mato Grosso do Sul, porque a política não pode ser água parada. A água parada dá dengue e a política parada dá coisa muito pior. Nós vamos renovar os quadros da política de Mato Grosso do Sul. Eu venho provando com a nossa candidatura ao Senado que para ser senador não precisa ser muito rico, ter muita fazenda, ter muito boi ou muita soja, um professor, filho do interior, pode ser senador, porque eu entendo de educação. Eu não falo de educação, eu vivo a educação. E hoje nós precisamos de pessoas que acreditam na política. Eu acredito que a política é para melhorar a vida dos mais pobres. A política não pode ser para tirar a casa de quem tem a dívida no banco a política não pode ser para estender o prazo de validade da comida a política não pode ser para tirar direitos trabalhistas e direitos previdenciários das pessoas, como já fez a Teresa Cristina eu não, eu acredito que a política é para que nós possamos tirar 33 milhões de pessoas da fome, para que nós possamos melhorar a economia desarmar a população e eu fui convidado a ser candidato ao Senado pelo presidente Lula pelo ex-governador Zeca e a minha diferença para os demais candidatos é que nós vamos regionalizar o mandato de senador Eu não vou esperar os prefeitos me procurarem em Brasília Eu quero ganhar essa eleição no domingo E aí eu irei até os prefeitos Seja ele de direita, seja ele de esquerda Política não pode ser ódio Política não é meus amigos versus meus inimigos A prefeita de Campo Grande não me apoia E tá tudo bem Vencida a eleição, eu vou chamar a prefeita Adriana e vou falar, prefeita, me dá um documento dos problemas e das potencialidades que eu vou levar junto ao meu presidente Lula, que vai ser eleito no primeiro turno. O que eu percebo da classe política sul grossense de boa parte, é que se estabeleceu o ódio. A Soraya que não conversa com o de esquerda, o outro que não conversa com o de direita, política não é isso, pensar diferente de mim está tudo bem e é respeitoso. Então nós vamos regionalizar o mandato de senador, eu serei um porta-voz dos prefeitos junto ao presidente Lula é, lá em Brasília.
0: Essa regionalização, candidato, a, 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 o senhor falou assim, ah, eleito, vão buscar os prefeitos, os chefes dos poderes executivos municipais, isso, num começo, a gente poderia esperar isso também no mandato do senhor ao longo dos
2: oito anos? Ao longo dos oito anos. E aqui, Tiago, eu tenho um compromisso com você de Mato Grosso do Sul. Eu não abandono o meu cargo de senador para ser ministro. Se o Lula me convidar para ser ministro da Educação, que é uma das coisas que eu mais tenho paixão, eu vou falar para o Lula: agradeço. O povo de Mato Grosso do Sul me elegeu para ser senador. Porque tem deputada que foi eleita deputada, abandonou o cargo e foi ser ministra. Eu para mim isso é inaceitável, se você quer ser ministro, você não precisa concorrer se a população me outorgou a, a credibilidade de ser senador, eu vou ser senador por oito anos, eu vou ajudar o Mato Grosso do Sul, em especial sem virar as costas pro interior o que eu percebo da classe política da capital, é que as vésperas da eleição, eles sobem num avião, roubam os votos do eleitor do interior, e lá não mais voltam, eu não sei qual foi a última vez que muitos senadores voltaram ao interior a não ser as vésperas da eleição, eu não falo do interior, eu sou filho do interior e a saúde no interior está ruim a educação no interior está ruim e eu não vou virar as costas para a capital eu sou apaixonado por Campo Grande eu quero ser um senador do interior sem virar as costas para a capital
1: Agora, Tiago, a gente é, é, percebeu com a questão da pandemia, a educação, é, quando voltou, começou a voltar, né, a educação foi muito prejudicada. Como que você analisa é, essa questão da educação e o que a gente pode esperar de você nessa área, que é a sua área? Né? É
2: a minha área. Eu tenho dito, desde a pré-campanha, que ao invés da bancada do boi e da bala, eu vou defender a bancada da educação. Você que está nos ouvindo, você prefere que seu filho porte arma ou porte diploma de bacharel em direito, porte o diploma de médico, professor? Eu defendo o porte de diploma, o porte de oportunidade. O governo Bolsonaro, que é o governo da Tereza Cristina, liberou mais arma para a população civil do que para a polícia militar. Hoje o Brasil tem mais arma na mão da sociedade civil do que da polícia militar. Eu quero defender a bancada da educação, que é a reunião de deputados federais e senadores que acreditam que educação é investimento. Educação não é gasto. Hoje, no Mato Grosso do Sul, professores contratados ganham menos que professor concursado. Eu vou ser uma pedra no sapato do próximo governador desse estado, porque é inaceitável. Educação não é gasto. Educação é investimento. O Temer colocou a educação num teto de gastos, gente. O Bolsonaro permaneceu. Só esse ano, 7 milhões de reais foram cortados no IFMS, na UFMS e na UFGD. Às vésperas da eleição, todo político gosta de educação e saúde. Chega lá e se mostra contrário a nós professores, aos técnicos e aos alunos. O que que eu vou defender? Na bancada de educação, nós temos que ter uma política para acelerar a educação. Eu falo do ensino superior, mas eu quero lutar em especial pelo ensino, pela educação infantil, educação média e fundamental. Não adianta o aluno chegar na universidade com déficit de aprendizagem. Nós vamos valorizar e não tem educação de qualidade que não tenha valorização dos profissionais que levam a educação hoje eu vejo você professor, você professora, você técnico pouca capacidade o plano de carga e carreira de um professor que faz mestrado e doutorado é pequeno você vai no IFMS, que é o Instituto Técnico Federal todos os professores com mestrado e doutorado porque o plano de carga e carreira é bom nós vamos ampliar o plano de carga e carreira não adianta um ensino integral que não tenha o que fazer as escolas para tempo integral precisam ter boas estruturas tecnológicas, de lazer, com piscina, para que o aluno possa ficar na escola e o local seja atrativo. Não adianta falar que a escola é de manhã e à tarde e não tem a estrutura para que isso aconteça. Eu vou defender o piso salarial dos professores. Nós precisamos é, acoplar a educação com o ensino tecnológico, para que o aluno já saia com uma capacidade de exercer uma profissão. Então, de educação eu não falo as vésperas da eleição eu coordeno o melhor curso de direito, hoje de Mato Grosso do Sul, que é o curso de direito da Universidade Federal da Grande Dourados então o professor Tiago, o senador do Lula, sabe lidar com a educação
0: Candidato, é, mudar um pouquinho de assunto, mas de maneira que está ligada à vida acadêmica do senhor, né, já que o senhor tem doutorado em direito, estudo, estuda muito a legislação ambiental, né, sobre esse tema, né, a proteção de biomas como o Pantanal. Na, na avaliação do senhor, é necessário fazer alguma mudança na legislação e que o senhor vá propor se eleito senador?
2: Tiago, para mim, a legislação ambiental brasileira ela é boa. A Constituição Federal ela coloca o meio ambiente ecologicamente equilibrado como um direito fundamental quando você pega a Constituição Federal, ela fala que a propriedade privada é um bem disponível, ou seja, a fazenda é um direito dos proprietários. Mas a demarcação de terra indígena é um direito, a reforma agrária é um direito, o meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito, as terras quilombolas também é direito. Então, o que, que eu entendo? Nós precisamos de uma política forte de proteção ambiental. 40 milhões de hectares do Pantanal foi queimado criminosamente para virar pasto. E o que essas pessoas é, respondem? Elas são ilesas. Nós precisamos, ao invés de acreditar que só a legislação vai proteger o meio ambiente, nós precisamos de governantes que acreditem no meio ambiente. Primeira coisa, nós temos que fortalecer o IBAMA. O IBAMA, que é o órgão que protege o meio ambiente, está desestruturado. Segundo, se a gente quer proteção do meio ambiente, a gente precisa demarcar as terras indígenas nós não podemos mais tratar os indígenas como um cidadão de segunda classe, gente o Mato Grosso do Sul é um estado rico no agronegócio e pobre de humanidade hoje o Mato Grosso do Sul é um dos estados com maior violência no campo do Brasil vamos proteger o meio ambiente? protegendo os três biomas demarcando as terras indígenas fazendo reforma agrária quem planta a comida que a gente come sem veneno é a agricultura familiar Hoje, no governo Bolsonaro, em que a ministra Tereza Cristina estava na pasta da agricultura, foram liberados mais de 500 agrotóxicos. São 2 mil agrotóxicos até o fim do governo Bolsonaro que não são liberados na Europa e nos Estados Unidos. Para onde a gente está caminhando? Para dizimar todos os povos indígenas? Para queimar todo o nosso Pantanal? Para destruir bonito? Tem soja sendo plantada às beiras do Rio Bonito, gente. Então, de questão ambiental, eu entendo. Nós vamos fortalecer o IBAMA, nós vamos fortalecer o INCRA para ter mais reforma agrária e potencializar as existentes. Nós vamos ajudar a FUNAI. Eu quero finalizar o processo de demarcação de terra indígena. Tiago, você chega nas aldeias indígenas hoje no Mato Grosso do Sul, tem falta de água potável, Heloísa tem falta de, tem criança desnutrida que humanidade é essa? toda a classe política desse estado sabe que os povos indígenas estão passando fome e ninguém faz nada todo mundo vai à igreja aos domingos sai de lá todo cheio de espiritualidade, segunda-feira cadê? cadê as políticas? nós tivemos no Mato Grosso do Sul o leilão da resistência, gente o leilão da resistência inclusive Mandetta e Tereza Cristina participou que era para armar os fazendeiros contra os povos indígenas a classe política não pode fazer isso. Quando a gente fala em indígena, a gente fala de criança, de idoso, de ser humano.
1: Vamos agora mudar mais um pouquinho de assunto. É, na questão orçamentária, como é que o senhor acredita que pode ajudar para garantir mais recursos aqui para o Estado?
2: Vamos lá. Primeira coisa, nós precisamos é, tirar o Brasil do mapa da fome. O Partido dos Trabalhadores, ele sabe como tirar o Brasil do mapa da fome através de políticas públicas. O Fome Zero tirou o Brasil, segundo a ONU, do mapa da fome. A partir daí, eu defendo junto ao Lula que em seis meses a gente restabeleça o Fome Zero, porque as pessoas que estão com fome não podem esperar melhorar a economia para parar de ter fome. Fome é uma coisa inaceitável. Eu estou meio proibido de falar sobre fome, mas vamos falar. É, fome é uma coisa inaceitável. Então, para melhorar a economia, não adianta a gente fazer reformas que beneficie só os grandes. Nós precisamos ter políticas públicas para aquecer a economia e aí a, o, restabelecimento, o restabelecimento do Minha Casa Minha Vida. O Minha Casa Minha Vida era uma política que aquecia a economia. Por quê? Porque você construía casas populares em todos os municípios, você gerava renda, você comprava material, você empregava e as pessoas, através do Estado, tinham emprego, o mercado local aquecia e ainda você entregava moradia para as pessoas. Nós precisamos compreender que a economia do Brasil, ela não pode ficar só em uma matriz. O agronegócio é um setor importante, mas existem outros setores que não possuem o mesmo olhar do Estado. Hoje no Mato Grosso do Sul, 30% da economia é do agronegócio 70% por cento são de outros setores que não tem o abraço do estado que não tem o olhar do estado eu não sou o senador de um único setor como tem uma senadora que é eu sou senador do pequeno empresário você pequeno empresário que está nos, nos ouvindo quando o estado te ajudou qual foi a última vez que um senador se reuniu com a associação comercial para discutir a alta carga tributária eu entendo que a classe política precisa olhar para outras matrizes econômicas, o turismo, o turismo tem que ser impulsionado para melhorar a economia, mas não tem um senador que olha para ele. A agricultura familiar, a agricultura familiar que planta e colhe o que a gente come, não tem ajuda do Estado. Então, para a gente melhorar a economia de Mato Grosso do Sul, a gente precisa olhar os demais setores. E eu estarei junto ao presidente Lula, explicando a ele a importância e a valoroso, o valoroso papel que o Mato Grosso do Sul tem frente à economia ambiental, frente ao agronegócio e daí por diante.
0: Candidato, a gente tem mais dois minutos, fazer então para a gente aproveitar nosso tempo aqui sobre a questão orçamentária que foi a pergunta anterior da Heloísa, eu queria perguntar para o repasse de recursos para a pesquisa científica o senhor se eleito de que maneira poderia atuar nessa
2: questão? Primeiro, diferente do presidente da Tereza Cristina, que negou a vacina falando que era comunista, que é, não gosta das universidades públicas, eu sou um professor universitário, eu acredito nos institutos técnicos federais, eu acredito na universidade pública. Nós precisamos, um país que queira se desenvolver, precisa de ciência e tecnologia. Hoje nós temos cortes e mais cortes a cada novo momento econômico do Brasil, se corta em educação e ciência e tecnologia tecnologia. Nós precisamos duplicar o orçamento em ciência e tecnologia. Um Brasil precisa de novos investimentos, de nova tecnologia e é aí que eu vou ajudar junto ao ministro, né? Da ciência e tecnologia que não fique vivendo na NASA na Lua, mas que nos ajude a desenvolver esse país.
0: Tá certo então, a gente ficou defendendo dev, devendo aí 10 segundinhos pro, pro, pro candidato. Vamos pro nosso Vamos. primeiro intervalo então, Heloísa?
1: Vamos O nosso primeiro intervalo, são 7:48 e, e, e a gente já volta.
2: Rede Educativa
0: nas eleições 2022. 7 horas e 51 e minutos, estamos de volta aqui com a MS no rádio, aqui na Educativa 104,7 FM, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A gente tá ah, com a nossa rodada de entrevista com os candidatos ao Senado Federal, ah, o entrevistado de hoje é o candidato o professor Thiago Botelho da Federação PTPV PCdoB é, candidato, é, a gente estava falando falamos de orçamento, falamos também um pouquinho de orfina, é, de recursos para pesquisa no bloco anterior é, eu gostaria de perguntar para o senhor agora o seguinte, Mato Grosso do Sul tem 79 municípios com Diferentes necessidades, né? diferentes peculiaridades. Pergunto para o senhor, de que maneira o senhor, enquanto senador, poderia atuar para tentar atender as demandas dos municípios? Lembrando, os últimos 15 minutos do senhor começam a contar a partir de agora.
2: Tiago, é, eu vejo o Senado distante dos prefeitos. E aí é onde nós vamos diferenciar dos demais candidatos. Eu vou regionalizar o mandato. Eu vou ser eleito agora, domingo. Nós vamos descansar uma semana e, na outra, antes de tomar posse, eu quero conversar com 79 prefeitos descansar, desse
0: estado. Descansar porque deve ser uma correria danada,
2: né? Danada, <risos> danada. E eu não ando de avião como muitos candidatos ao Senado, eu ando de carro. Então, eu vou rodar esses 79 municípios, eu vou conversar com o prefeito, com o presidente da Câmara, com os sindicatos, com as lideranças da agricultura familiar, com os povos indígenas e eu quero me subsidiar. De documentos que eles vão me entregar. E o meu gabinete vai estar aberto aos 79 municípios. Eu quero criar um grupo de WhatsApp com todos os prefeitos. Cada recurso de cada ministério que sair. Eu cada edital eu vou estar tá com a minha assessoria ligando para os prefeitos falando saiu um edital no Ministério das Cidades saiu um edital no Ministério das Mulheres saiu um edital para recurso lá no Ministério da Cultura eu vou ajudar a fazer o projeto eu percebo que muitos prefeitos não conseguem se conectar com Brasília porque não tem um, um gabinete aberto o meu gabinete vai ser de você prefeito você prefeita e eu não quero saber o prefeito de Dourados não me apoia ele meio que é brigado com a Teresa Cristina mas estão junto agora ele não me apoia, mas eu vou apoiar Dourados, porque o prefeito de Dourados ele não é dono da prefeitura e eu não sou dono da vaga de Senado então eu estarei no partido dos trabalhadores, mas serei senador de Mato Grosso do Sul, e aí com muito carinho nós precisamos olhar o Mato Grosso do Sul sobre a ótica do interior é inaceitável um filho do interior ter que pegar uma ambulância com dor e ter que vir para Dourados ou para Campo Grande, sobrecarregar a saúde de Campo Grande e Dourados e ter que ficar aqui sozinho com dor. Nós precisamos, aí eu defendo na saúde o que eu chamo de paz, que é a política de aceleramento da saúde. O governo federal assumir mais o SUS para que nós tenhamos um desafogamento da saúde de Campo Grande e de Dourados. Porque hoje a saúde de Campo Grande, ela tá sobrecarregada. O interior chega aqui. O interior chega em Dourados. E eu defendo que o presidente Lula faça uma política de aceleramento do SUS. O SUS é o plano de saúde da classe trabalhadora. O SUS é o melhor plano de saúde do mundo. Você vai nos Estados Unidos, não tem SUS. Você vai na Europa, não tem saúde gratuita. Só que está sucateado. Você profissional, enfermeiro, agente de saúde, técnico de enfermagem, dentista, fisioterapeuta, fisioterapeuta, médico, todos da área da saúde do SUS, eu quero ser o senador do SUS. Saúde não é gasto. Está num teto de gastos, mas eu vou quebrar o teto de gastos. E defendo o piso salarial de todos os profissionais da saúde.
1: Agora, Thiago, falando sobre reforma tributária que vem aí em andamento, como é que, o que que você pensa nesse para se chegar a um consenso entre o cidadão? Uhum. Né? E para que ele é, melhore para ele, mas também não piore para os estados. Como que, como que essa conta fecha?
2: O Brasil começou a chamar a reforma de retirada de direitos. Porque a reforma trabalhista e a reforma previdenciária, apoiada pela Tereza Cristina, retiraram direito dos trabalhadores. Hoje o trabalhador tem menos direito trabalhista, tem menos direito previdenciário, por causa de pessoas como a Tereza Cristina, que votou pela reforma. Eu acho que a reforma tributária, ela precisa cobrar mais dos ricos do que dos pobres. Hoje, os ricos pagam muito menos impostos do que a classe trabalhadora. Quem sustenta esse país é a classe trabalhadora. Então, não adianta chamar a reforma de retirada de direitos. Eu não sei o que acontece. As vésperas da eleição... Todo candidato gosta do pobre, gosta do trabalhador. Chega lá e vota contra o trabalhador. Então, é preciso uma reforma tributária que ajude o pequeno empresário. É preciso uma reforma tributária que ajude é, o trabalhador. O trabalhador paga muito, o pequeno empresário paga muito. Enquanto setores grandes, como as grandes indústrias, os grandes bancos, o agronegócio, paga pouco. Não é justo. É um país que... É, sobrecarrega quem menos tem então eu sou a favor de uma reforma tributária que ajude o trabalhador, que ajude o mais pobre, então pode contar comigo aqueles que estão se sentindo afogado, quando eu ando no interior do Mato Grosso do Sul e, e falo com quem tem uma pizzaria muitas vezes vou lá comer uma pizza, vou numa loja comprar, vou numa farmácia, o que os pequenos empresários me dizem? Professor, eu não aguento mais pagar imposto pro estado de Mato Grosso do Sul quem estabelece o valor das coisas é o estado, Muitas vezes está difícil, nós tivemos uma quebra massiva de pequenas empresas hoje no Estado. Então, eu, eu defendo uma reforma tributária, mas que defenda os mais pobres e que defenda os pequenos empresários.
0: Candidatos, né? o senhor que vem do interior é professor em Dourados, né? que é a, a, inclusive a sede do DOF, que é um, um setor da nossa polícia que cuida de fronteira. Eu queria falar agora sobre o senhor sobre segurança na fronteira, né? É um problema antigo para Mato Grosso do Sul, uma responsabilidade da União, que é a União há anos não acima, e Mato Grosso do Sul acaba tendo que tentar segurar os problemas por lá. O senhor se eleito, de que maneira o senhor acha que daria para atuar no sentido de reforçar, e, ou, ou talvez tenha esse processo de convencimento junto à União pra, com relação à segurança com os países que fazem fronteira com Mato Grosso do Sul?
2: Então, é, a classe política precisa ter um olhar atencioso para as fronteiras de Mato Grosso do Sul. As nossas fronteiras não podem ficar sendo vistas na TV apenas por tráfico, apenas por droga, apenas por contrabando tem algo de errado. As fronteiras não não representam o fim do estado, mas o início do estado, e tem muita potencialidade. Quando você chega em Corumbá, quando você chega em Ponta Porã, quando você chega em Mundo Novo, são regiões prósperas, mas que são abandonadas pelo poder público. Nós somos de políticas que integre a América Latina. Nós somos de políticas que ajude a otimizar a economia dos países. Quando você chega ali em Ponta Porã, lá hoje tem mais de 15 Mil estudantes de medicina. Só que os países não se comunicam. Nós precisamos de mais políticas públicas para a fronteira para que nossa visão mude quanto à segurança pública. Por que que hoje a gente precisa de grandes estruturas para segurança pública? Porque nós temos poucas políticas públicas que humanize a fronteira. Então nós precisamos de universidades. Eu tenho defendido a Universidade do Pantanal para que integre aquela região com os demais países fronteiriços. Nós precisamos dialogar com a realidade da saúde de Ponta Porã. Hoje a saúde de Ponta Porã está sobrecarregada e óbvio nós precisamos defender a segurança pública. E aí o que eu digo? ao invés de arma para a população civil, nós temos que armar, humanizar e pagar bem os nossos policiais. A nossa fronteira precisa de segurança pública humanizada, que tenha a, olhos atentos para o problema. E aí vencer a questão é, do contrabando, vencer a questão do tráfico de drogas, ela é importante. Mas nós precisamos ir no cerne do problema. Hoje, o que, que acontece? Nós temos pouco investimento na fronteira, em políticas públicas, políticas que humanizem a fronteira, e aí as pessoas se entregam para o contrabando, para o tráfico. Hoje, o maior número de pessoas é o que chama de mula, que é aquela pessoa que é paga por grandes traficantes para levar e trazer droga. Então, nós precisamos humanizar a fronteira. A partir do momento que humaniza, nós temos uma diminuição do tráfico de drogas, do contrabando e daí por diante
1: agora professor ainda nessa questão de, de de fronteiras de tudo mais a gente fala sobre as a rota bioceânica né que vem se desenvolvendo mas ainda tem uns entraves como a questão tributária entre os países e a questão mesmo das rodovias Sim. aqui né porque é, as nossas algumas né não estão em bom estado então é aquele negócio você tem que mexer o dentro para depois mexer o fora como é que é possível Ajudar nessa questão o senhor no Senado. A rota
2: bioceânica é um importante instrumento para nós podermos é, otimizar né, a, a questão de enviar produtos e trazer produtos de outros países por um meio de transporte mais barato. Eu sou um defensor da rota bioceânica, entretanto, eu entendo que o Mato Grosso do Sul está atrasado. Por quê? Ou a gente. É, capacita os nossos cidadãos grossenses para a rota bioceânica ou vai vir todo mundo de fora e a gente vai ficar só com ônus? Nós precisamos capacitar os nossos trabalhadores para a rota bioceânica, nós precisamos ajudar a agricultura familiar a utilizar a rota bioceânica. Hoje, se nós otimizarmos, por exemplo, é. Um produtor de mel da agricultura familiar que mandar esse produto para fora do país, ele agrega valor. Mas para isso ele precisa patentear, ele precisa é, do Estado para dar estrutura para que ele também possa mandar a sua produção para fora do Brasil eu olho com bons olhos a rota bioceânica, vai colocar o Mato Grosso do Sul num local de destaque mas nós precisamos valorizar a nossa estrutura e eu vejo, por exemplo, quando você vai nas regiões onde a rota está sendo traçada um despreparo, seja dos prefeitos seja do governo do estado em preparar a nossa população para a rota bioceânica, que vai colocar o Mato Grosso do Sul num outro patamar econômico. Então, eu sou um defensor da rota bioceânica, ajudarei no Senado, mas entendo que precisamos, é, acordar para a importância que ela tem.
0: Candidato, o senhor falou um pouquinho sobre esse assunto, porque eu vou entrar agora no começo da nossa entrevista. É, mas acho importante a gente voltar para ele tam, mais uma vez né? Essa, a, a discussão política anda, anda muito forte no nosso país por vários motivos que nos levaram a esse momento né? o senhor então se eleito, o senhor conseguiria dialogar com os mandatários com os colegas independente é, 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 do partido pelo menos no sentido de, de o senhor conseguir manter,
2: promover uma atuação em prol do Mato Grosso do Sul Tiago o Zeca governou esse estado por oito anos e sempre conversou com o prefeito de direita prefeito de esquerda. O Lula e a Dilma governaram esse país por 13 anos o André Putinelli que não é do meu partido é candidato a governo, ele chamou o Lula de padrinho. Isso quer dizer que nós do Partido dos Trabalhadores sabemos dialogar. Eu tenho plena convicção que domingo Lula vai ser eleito presidente no primeiro turno. Mas caso não aconteça e o, o Bolsonaro seja eleito, eu dialogo com o Bolsonaro se for preciso. Políticos não têm o direito de não dialogarem com políticos. Nós não não somos donos dos nossos mandatos, nós somos representantes do povo, eu se eleito for, eu dialogo com quem for preciso espero que a governadora seja Gisele em não sendo, se for o Eduardo Rídel se for o André Putinelli, se for a Rose Modesto eu estarei à disposição de quem for o próximo governador desse estado. Chega de ódio, chega de arma, chega de agrotóxico. Nós precisamos de diálogo, nós precisamos de paz, nós precisamos tirar o Brasil do mapa da fome. Nós precisamos que as famílias parem de brigar em grupos de WhatsApp. Política, a partir do momento que é ódio, ela não é mais política. Ela é ódio. Política é diálogo. Não tem problema das pessoas que não votam em mim ou não gostam das defesas que eu faço, mas elas precisam me respeitar, assim como eu respeito todos os demais candidatos. Eu respeito todos os meus opositores, a Tereza Cristina, o Mandetta, o Odilon. eu os respeito. Agora, eu entendo que eu posso criticá-los no campo político, porque democracia é isso. Democracia é respeito, mas ao mesmo tempo é crítica. Um político que não assume o que fala que não tem coragem de assumir o que fala e está disposto a receber crítica, ele não pode ser senador. Eu não desminto, não entro na justiça contra nenhuma fala minha. O que eu falei está falado. E não vou à justiça para retirar minhas falas. E você, que é meu opositor, pode me criticar. Eu estou à disposição. Candidato, a gente tem ainda
0: mais ou menos dois minutinhos, queria aproveitar então para a gente fazer a pergunta final, o senhor também já ir com as considerações finais, né? A partir da seguinte pergunta, mais ou menos dois minutinhos, por que o Sul Mato Grossense deveria escolher o senhor como candidato ao Senado no domingo?
2: Porque eu sou o representante que mais se aproxima do Sul Mato Grossense. Primeiro, sou a primeira leva de Sumato Grossense, nasci em 1983 em Vinhema. A política precisa de renovação. A política precisa de novas ideias. Por que, que para ser senador, tem que ter boi, tem que ter fazenda, tem que ter muita soja? Por que um professor universitário que lida diariamente com direito? Sou professor de direito constitucional, não pode ser professor. É, há um poema do Manuel de Barros que diz que é o menino que carregava água na peneira. A mãe desse menino ficava. Mas como é que carrega agora na peneira? Agora, na peneira não carrega. E depois de um tempo, a mãe desse menino percebeu que algumas pessoas vão ter que desafiar o impossível. Algumas pessoas vão amar esse menino pelos seus propósitos. A nossa candidatura ao Senado é uma afronta a quem acha que para ser senador tem que ser rico. A nossa candidatura ao Senado é uma afronta a quem acha que para ser senador tem que ter muito boi. Eu não tenho boi, eu não tenho soja, mas eu tenho... A capacidade de aos 39 anos ter um melhor currículo técnico tenho mestrado doutorado sou formado em direito e história isso não me deixa melhor e nem pior do que ninguém mas mostra que é possível um jovem ser senador é possível um jovem que acredita que a política não é para piorar a vida dos mais pobres que não é para votar para retirar a casa de quem tem a dívida no banco como fez a Tereza Cristina um jovem que acredita que não é liberando o agrotóxico veneno que nós vamos melhorar a comida e a Fome desse país. É uma pessoa que acredita que um gás de cozinha não pode ser 150 reais. Eu vou lutar junto ao Lula para melhorar a situação econômica do Brasil. Meu nome é Tiago Botelho, o meu número é 133. Se você não tem senador, vota num professor. Eu sou o único candidato ao Senado do Lula no Mato Grosso do Sul e tenho muito orgulho. Professor Tiago Botelho, 133.
0: Bom, então mais 15 minutinhos aqui no nosso MS no rádio, a gente está seguindo com a Sabatina, com os candidatos ao Senado, eu gostaria muito de agradecer a presença do candidato, o professor Tiago Botelho, eh, que concorre pelo PT, que tá na Federação PT PV e PCdoB. Professor, mais uma vez, muito obrigado, Heloísa, com isso então a gente chega ao fim dessa edição do MS no rádio.
1: É isso aí, agradecendo a Yasmin, eh, a Bia, o nosso comandante aqui, o Quartim, Maristela, então encerramos assim o nosso MS no rádio de hoje.